0: Fala, galera! E aí, tudo na paz com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Hoje é domingo, dia 20 de setembro de 2020 e hoje nós estamos no 52º InjectCast. É uma marca importante pra gente, galera. Nós passamos aí dos 50 podcasts é muito importante que você que tá aí do outro lado esteja gostando do nosso conteúdo. Então, por isso é super importante que você nos dê esse feedback. Esse feedback é muito importante para o crescimento da Inject Med, galera. E eu já te peço aqui em encarecidamente que você nos siga nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no Telegram. Tem muita coisa bacana, muito conteúdo legal aí para você. E hoje não vai ser diferente, hoje nós vamos falar de um assunto extremamente corriqueiro nos pronto-socorros. Primeiro por quê? Porque nós vamos falar de hipertensão arterial. E 25% da população adulta mundial sofre desse mal, sofre da hipertensão arterial. Mas nós vamos falar de pronto-socorro, nós vamos falar das emergências hipertensivas. E aqui é aquele paciente que vai chegar para você com a pressão sistólica acima de 180 ou uma pressão diastólica acima de 120. Aqui você está diante de um paciente em crise hipertensiva. E aqui nós já vamos deixar bem claro, nós já vamos estabelecer algumas diferenças entre essas crises hipertensivas, galera. Crise hipertensiva é isso. Se a sistólica está maior que 180, crise hipertensiva e ou a diastólica está maior que 120, crise hipertensiva. Mas aqui você vai ter que fazer algumas diferenças. Primeiro é a seguinte, você vai ter que avaliar esse doente, obviamente, você vai ter que fazer o um exame físico, vai ter que ouvir os sinais e sintomas desse teu paciente. E se esse paciente tem sinais ou sintomas de lesão de órgão-alvo, você está diante de uma emergência hipertensiva. E é esse o foco do nosso podcast de hoje. Mas você não vai ficar à mão. É lógico que nós vamos detalhar mais um pouquinho aqui. Se esse paciente, ele não tem sinais de lesão de órgão-alvo, então ele não tem nenhum sinal ou lesão de órgão-alvo, que nós vamos falar no nosso podcast aqui quais são esses sinais de lesão. Se ele não tem, mas ele tem fator de risco, ou seja, é um paciente que já sofreu de uma síndrome coronariana, é um paciente que já teve um AVC. Esse paciente está diante... Você está diante de um paciente em urgência hipertensiva, beleza? Então, urgência hipertensiva é diferente de emergência hipertensiva. A diferença aqui são as lesões de órgão-alvo. Se ele tem lesão de órgão-alvo, é emergência. Se ele não tem lesão de órgão-alvo, é urgência hipertensiva. Desde que ele tenha fatores de risco para cardiovasculares E aí a gente já falou aqui que seria é, um passado de síndrome coronariana, um passado de AVC cerebral ou uma história prévia de insuficiência cardíaca. Se esse paciente ele chegou da mesma forma, com a pressão arterial sistólica maior que 180, pressão arterial diastólica maior que 120, mas ele não tem sinais ou sintomas de lesão de órgão-alvo, e também não tem nenhum fator de risco prévio para a doença cardiovascular, aqui você está diante ou de um paciente que tem uma hipertensão arterial prévia e agora no momento ele está com um quadro de hipertensão arterial grave e não está sendo controlado, ou seja, ele nunca tomou remédio para isso, ou, ele está diante, ou a gente está diante de um paciente com uma pseudo-crise hipertensiva E aqui na pseudo-crise hipertensiva, o que você vai ter que tratar são outros fatores, fatores externos que estão elevando a pressão arterial desse teu paciente, beleza? Então já grava essas informações aqui, dessa diferenciação das crises hipertensivas. Nós temos nas crises hipertensivas, a emergência hipertensiva com lesão de órgão-alvo. A urgência hipertensiva, sem lesão de órgão-alvo, mas com fator de risco. E nós temos aquela que não tem lesão de órgão-alvo, não tem fator de risco, que aí pode ser uma hipertensão arterial não controlada ou uma pseudocrise crise hipertensiva. Beleza, galera? O que é que você vai focar aqui na abordagem e na condução clínica das emergências hipertensivas? Primeiro, o paciente chegou, vai vir, obviamente, encaminhado para você diretamente pelos níveis pressóricos, você vai ter que fazer um exame físico direcionado. E aqui existe um mnemônico que é o sample, que é o S de sinais e sintomas, A de alergia, M de medicações, P de passado médico, L de líquidos, ou seja, as últimas refeições que esse paciente tomou, e E de eventos. Então você vai fazer um sample, que é esse mnemônico para você fazer uma abordagem rápida. Vai fazer o MOV, vai monitorizar o teu paciente monitorização completa, com oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva, um eletrocardiograma, Vai colocar oxigênio se for necessário, se esse paciente estiver desaturando e já vai garantir um acesso venoso, de preferência um acesso venoso calibroso para esse teu paciente, beleza? Você fez o sample, fez o move já começa a avaliação do ABCDE. Aí é aquela avaliação clássica que você já sabe lá do, é, dos protocolos internacionais de trauma, beleza? Fez tudo isso, arredondou o teu doente, agora você vai avaliar se esse paciente que está com a pressão arterial sistólica maior que 180 ou uma pressão arterial diastólica maior que 120, se existem lesões de órgão-alvo. E o que são essas lesões de órgão-alvo? Primeiro, quais são os órgãos-alvos? Você primeiro vai avaliar a parte cardiovascular desse paciente. Na parte cardiovascular, esse paciente tem sinais de dor torácica? Esse paciente tem sinais de má perfusão. Se você aferiu a pressão arterial desse paciente nos dois membros, existe uma diferença, e é importante isso, ressalto essa importância de aferir a pressão arterial nos dois membros. Certo, galera? Os quadros de dissecção aguda de aorta fazem essa é, discrepância nas aferições de, de pressão arterial não invasiva nos dois membros. Então você... Percebeu que existe uma assimetria de pulso ou de pressão arterial entre os dois membros. Você auscultou, tem sopro, tem bulha é, alterada na ausculta cardíaca desse teu paciente. Aqui... Na parte cardíaca, na parte cardiovascular, são sinais que vão te chamar a atenção para uma lesão de órgão-alvo. No pulmão, você vai avaliar se esse paciente está de espineico, se esse paciente tem sinais de congestão pulmonar, que sugira, por exemplo, um edema agudo de pulmão, que é um dos... É, o diagnósticos da emergência hipertensiva. Na parte neurológica, você vai avaliar se esse paciente tem alteração do nível de consciência, se tem algum sinal focal, seja sensitivo ou seja motor, se esse paciente apresentou crises convulsivas, também são sinais focais, são sinais, perdão, são sinais de lesão de órgão-alvo alterações urinárias como a hematúria ou uma oligúria ou até uma anúria você pode ficar atento para uma glomerulonefrite aguda e aí está sendo a causa da emergência hipertensiva desse paciente e alterações visuais que também são muito comuns nas emergências hipertensivas escotomas diplopia hemianopsia ou até uma perda visual desse teu paciente paciente tem lesão de órgão-alvo aqui não tem brincadeira se esse paciente tem lesão de órgão-alvo você está diante sim de uma emergência hipertensiva então a emergência hipertensiva você já fez todas as medidas iniciais o move você vai ter que controlar a pressão desse paciente e aqui os antipertensivos que você vai usar na emergência hipertensiva são antipertensivos parenterais ou seja você tem que pegar um acesso venoso central ou começar na periferia depois programar um acesso venoso central porque aqui você vai ter que usar sim os anti hipertensivos parenterais que no caso galera os mais usados Vão ser o que? O nitroprociato de sódio, o nipride, ou a nitroglicerina, que é o tridil, beleza? Quando é que você vai dar preferência a um ou a outro? Aqui eu vou te dizer o seguinte, a emergência espécie de cara, o que você vai usar? Nipride, certo? De cara é nipride que você vai usar. A dose é de 0,5 a 10 microgramas por quilo, por minuto. A exceção é você usar o tridil. E quais são as exceções? Quando é que você vai dar preferência a usar o Tridil? Primeiro, quando esse teu paciente está em um edema agudo de pulmão hipertensivo. No caso de edema agudo de pulmão hipertensivo, você vai usar, dá preferência a usar o Tridil, a nitroglicerina. Ou esse paciente está infartando, está com uma síndrome coronariana aguda frente a uma emergência hipertensiva. Nesse caso também, você vai dar preferência a usar o Tridil, a nitroglicerina, porque, lógico, né, salva as contraindicações, que você deve já conhecer as contraindicações do uso do Tridil nos casos de síndrome coronariana aguda. E aí, nesse caso, você vai dar preferência ao Tridil pelo, pelo por o mecanismo de ação da nitroglicerina de ser um vasodilatador coronariano. Coronariano, e aí vai melhorar os sintomas da síndrome coronariana aguda. Essas são as duas exceções. De regra, você vai usar nipride nos outros casos. Seja na dissecção aguda de aorta, no AVC, né, nos acidentes vasculares cerebrais ou encefálicos, como é o nome mais correto de ser usado hoje em dia, na encefalopatia hipertensiva, certo? Ou no caso das crises de eclâmpsia, que também são enquadrados nas emergências hipertensivas. Beleza, galera? Então é isso. Você vai fazer o tratamento é, com os antipertensivos parenterais e vai fazer o tratamento específico dependendo das emergências de acordo com o que a gente já falou aqui. É uma dissecção aguda, é uma síndrome coronariana, é um edema agudo de pulmão. Aí você vai especificar cada um dos sintomas. Não é o nosso objetivo aqui, beleza? Se esse paciente não tem lesão de órgão-alvo, e aí, se ele não tem lesão de órgão-alvo, mas ele tem patologias cardiovasculares ou cérebros vasculares prévias, ou é um paciente que está gestante... Aqui você está diante de uma urgência hipertensiva. Na urgência hipertensiva, você vai... Aí sim, aqui você já tem um tempo maior, você já pode solicitar alguns outros exames complementares. Você vai otimizar os antipertensivos desse paciente. Aqui o tratamento é com antipertensivo oral. Não existe necessidade de entrar com niprig nem tridil, beleza? A não ser que não exista uma resposta no tratamento inicial e aí você já pode... É, cogitar que esse paciente está diante de uma emergência e tratar como uma emergência hipertensiva. Se esse paciente não tem sinais de lesão de órgão-alvo, não tem patologias cardiovasculares e cerebrovasculares prévias. Então aqui você está diante de uma ou uma hipertensão grave não controlada, esse paciente não sabia que tinha hipertensão arterial, não tomava remédio chegou descompensado, ou é uma pseudo-crise hipertensiva. E aqui, nos casos aqui, você vai tratar a causa básica. Pseudocrise hipertensiva, o paciente está ansioso, o paciente está com dor, você vai tratar com analgésico, ansiolítico, você vai começar a otimizar os anti desse paciente, se é um caso do paciente que está com hipertensão descontrolada, né? E aqui na, na grande maioria das vezes você vai dispensar o uso dos antipertensivos. Na maioria das vezes, essa causa base já vai resolver a hipertensão sistólica ou a hipertensão diastólica desse teu paciente. E aí você já encaminha para o ambulatório, é, se necessário, para obviamente para acompanhamento desse doente. Beleza, galera? é isso então nós aprendemos de forma rápida a fazer uma abordagem nos casos de emergência hipertensiva e só faltou um detalhe aqui eu passei para vocês a dose do niprid eu vou só deixar aqui a dose do tridil com uma observação a dose do tridil ela pode ser de 5 a 200 microgramas por minuto então aqui não é por quilo por minuto é só microgramas por minuto, beleza? As diluições, porque a gente sempre deixa o um miolo aqui para vocês aqui no podcast. Então, vamos lá. Nipride. Nipride. Tô falando do nitroprusiato de sódio. Você vai pegar uma ampola do nipride, que tem 50 miligramas nos 2 ml da ampola. Você vai pegar 248 ml de soro glicosado. Por que 248, Ídolo? Porque essa coisa tão exata. Por que 248? Porque você vai tirar 2 ml dos 250 e vai colocar os 2 ml da ampola do nipride. É sempre assim, sempre você vai fazer esse balanço, certo? A diferença do que você tira dos 250 geralmente, é geralmente o que você coloca da ampola. Então nipride dose do nipride, 0,5 a 10 microgramas por quilo por minuto, beleza? Com essa diluição aí você vai ter... 200 microgramas por mL. Aí você faz suas continhas de acordo com o peso do seu paciente. Usa os aplicativos aí que a gente tem muito aplicativo, né? E depois a, o inject inject med vai providenciar um bisozinho aí da, das aplicações do Niprid Beleza? Nitroglicerina tridil. Vamos falar do tridil. A dose aqui é de 5 a 200 microgramas por minuto. Aqui você não tem por quilo por minuto. E a diluição que você vai fazer? Depende da ampola. Tem ampolas de 5ml, tem ampolas de 10ml. Nas ampolas de 5ml, você vai colocar 5ml da ampola mais 245ml de soro. Se for a ampola de 10ml, fica claro aqui que você vai colocar com 240ml de soro glicosado. Beleza? E aí você não vai usar o peso aqui, você vai utilizar 5 a 200 microgramas por minuto dessa solução. Se for a ampola de 10 ml, né, que você vai ter 50 miligramas, você vai ter aqui uma concentração de 200 microgramas por ml, igual à concentração lá do nosso Nipride, beleza? Com isso nós fechamos o nosso podcast de hoje. Nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima, até o próximo inject cast valeu valeu valeu